0: Ich bitte nicht da, wir dürfen Sie aufschlagen, in Matthäus 21, heute geht es um Palmsonntag, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Ich lese ab Vers 1. Als sie, dann nach Jerusalem, als sie sich dann Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg gekommen waren, da sandte Jesus zwei von seinen Jüngern ab mit der Weisung, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Ihr werdet dort am Eingang eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir her. Und wenn euch jemand etwas sagen sollte, so antwortet ihm, der Herr hat sie nötig, wird sie aber sofort zurückschicken. Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Als nun die Jünger hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, führten sie die Eselin mit dem Fohlen herbei, legten ihre Mäntel auf sie und er setzte sich darauf. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg und die Scharen, die im Zug vor ihm hergingen und die, welche ihm nachfolgten, riefen laut, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in den Himmelshöhen. Als er dann in Jerusalem eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und zwar fragte man, wer ist dieser? Da sagte die Volksmenge, dies ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Yamin kann sein Glück fast nicht fassen. Er hat sich sowieso auf gute Verkäufe eingestellt, wenn in ein paar Tagen das Passafest anfängt und ganz Israel auf Jerusalem aufpilgert, vielleicht mit dem Psalm 121 im Mal. Aber das Jahr scheint etwas ganz Besonderes zu werden. Schon seit Tagen ist die Atmosphäre irgendwie aufgeladen. Es liegt so ein Knistern in der Luft. Und jetzt... Scheint es sich in dieser große Prozession zu entladen, wo sich da der Ölberg abwälzt. Wenn er das rufen und singen aus der Ferne hört, übergeht er den Verkaufsstand schnell seinem Knecht. Und er stürmt aus dem Vorhof vom Tempel raus, um sich das Geschehen vom Rand vom Tempelberg aus anzuschauen. Es ist ein riesiger Tumult. Menschen legen ihre Mäntel auf den steinigen Weg und rufen wild durcheinander aus der Entfernung vom Tempelberg versteht der Jamin nicht, was sie rufen. In der Mitte der Prozession reitet ein Mann von einem ganz jungen Esel. Und hinter ihm bildet sich eine riesige Menschentraube und kommt langsam direkt auf die Stadt zu. Schnell rennt er zurück. Das Geschäft von seinem Leben rollt auf ihn zu. Hol alle Tauben im Schlag und sperre sie in den Käfig im Verkaufsstand, ruft er seinem Knecht zu, wo er außer Atem wieder beim Verkaufsstand ankommt. Und dann wendet er sich um. Sein Guse, der Eliezer, ist Geldwechsler. Und der steht ganz gelangweilt hinter seinem Tisch im Vorhof vom Tempel. Mach dich gefälligst bereit, wenn die ganzen Leute in den Tempel kommen, wenn sie ihre römischen Denar wechseln in den Tempelgeld. Und wenn du es verschlafst, verpasse ich mein Verkaufsgeschäft. Der Jamin schaut zu, wie sein Knecht die Ube in den Käfig sperrt. Wild flattern sie umeinander. Ein besonders schönes Exemplar sticht ihm in die Augen. Ganz weiss, ganz anmutig. Die Tube, denkt sich der Jamin, schenke ich einem Mann auf dem Esel, wenn er da vorbeikommt. Wenn er sie opfert, werde ich die andere Tube locker für den Preis los. Zufrieden, mein Herr? fragt der Knecht, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist. Der Jamin inspiziert den Verkaufsstand und nickt anerkennend. Umwerfend, sagt er und riebt sich die Hände. Ganz und gar umwerfend. Um Gershom, seine starke Hand sind ganz zittrig geworden. Mit aller Kraft reißt er einen großen Palmzweig vom Baum ab und leitet ihn auf den steilen, steinigen Weg, der vom Ölberg abführt. Die viele Leute haben Staub aufgewirbelt und der ganze Abhang ist in hellbrunnen Staub eingehüllt, in eine hellbrunne Wolke. Wie lange hat er auf den Tag gewartet? Und jetzt endlich ist er da. Seine ganze Hoffnung ruht auf dem Mann der auf einem jungen Esel in die Stadt Und die weniger Schritt wird er ihm verbeichern und Zacharia 9 wird sich vor seinen Augen erfüllen. Und wie heißt es dort? Frohlocke laut, Tochter Jerusalem, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem. Auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. Denn ich spanne mir Juda als Bogen und lege Ephraim auf die Sehne. Ich biete deine Söhne Zion gegen die Söhne Griechenlands auf und mache dich zu einem Heldenschwert, und der Gershom denkt für sich, Auge zu vor Rom. Dann wird der Herr über ihnen erscheinen und seine Blitze werden ausfahren, wie, seine Pfeile werden ausfahren wie Blitze. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und in den Stürmen des Südlands daherfahren. Der Gershom kennt die Vers auswendig. Jetzt erfüllen sie sich. Gott wird nicht mehr länger zuschauen, wie die Heilige Stadt von unbeschnittenen Heiden zertrampelt wird. Jetzt Verjagt Gott die Römer aus der Stadt. Und jetzt sind sie endlich mal in der Überzahl. Jetzt haben endlich mal die römischen Soldaten keine Chance. Schnell zieht der Gerst um seinen Mantel aus und leitet ihn auf den Boden. Mit einem bunten Teppich liegen die Mantel auf dem Weg. Und das erinnert ihn an die Geschichte vom israelitischen König Jehu, der Haudegen die von Gott ausgewählt worden ist, um mit dem Haus des Ahab, mit dem Haus von der Isäbel Schluss zu machen und alle Übeltäter umzubringen. Haben damals nicht die Heerführer ihre Mäntel auf den Boden gelegt und ausgerufen, Jehu ist König? Ist das nicht eine Revolution gewesen, die Gott selber angesettelt hat? Der Gersturm ist nicht der Einzige, der so denkt. Er gehört zu den Zeloten, eine jüdische Revolutionsbewegung, die den Umsturz herbeiführen will. Ist heute ihren Tag gekommen. Hosianna ruft der Gershom, wo der Ma auf dem jungen Essel an ihm vorbeireitet. Hosianna, das heisst, rett uns. Andere meinen vielleicht, rett uns von den Sünden. Natürlich, das ist auch wichtig. Aber wo der Gershom Hosianna ruft, meint er, rett uns vor den Römern. Palmsonntag. Jesus rittet in die Stadt hinein und jede von diesen erfundenen Gestalten hat eine andere Erwartungshaltung. Der Taubenverkäufer Yamin erwartet den Gewinn von seinem Leben, wenn Jesus kommt. Der Geldwechsler Eliezer stapelt aus seinem kostbaren Schatz, aus seiner Kiste, alle Tempelmünzen und Denar und griechische Münzen und persische auf seinem Tisch, macht alles parat, damit er parat ist, wenn Jesus kommt. Der Zelot Gershom ist parat, der Amtssitz von Pontius Pilatus mit Gewalt einzunehmen, wenn Jesus kommt. Die Jünger erwartet wahrscheinlich Grosses, wenn ihren Rabbi in die Stadt einzieht als König. Und die Priester und Schriftgelehrten, die haben auch Erwartungen, aber wahrscheinlich sehr skeptische, wenn Jesus kommt. Und in diese religiöse Aufgewühltheit, in all diese Erwartungshaltung hinein, kommt Jesus. Er betritt Jerusalem, er steigt vom Esel und vielleicht schaut ihm der Gershom enttäuscht nach, wo Jesus schnurstracks zum Tempel geht Im Tempel geht es laut zu und her. Es ist wie ein altorientalischer Markt. Der Taubenverkäufer Yamin steht vielleicht schon da mit seiner schönen, weißen, anmutigen Tube. und Jesus wirft seinen Verkaufstisch um. Dann geht er über zum Eliezer, wo ihn vielleicht schon erschrocken anschaut. Jesus wirft seinen Tisch gegen die Wand und die Münzen fliegen in alle Richtungen. Dann geht Jesus, und ich glaube, er geht voller Wut zurück zum Verkaufsstand vom Jamin. Er macht all die umgefallenen Taubenkäfige auf. Es gibt ein wilde Geflatter und Tauben fliegen, immer größer werden die Bögen, über den Tempel bis zum Himmel. Und dann ertönt die Stimme. Der wütende Jesus mit der Peitsche in der starken Zimmermannshand ruft, so laut er kann, soll es und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und dann eskaliert's komplett. Vers 14. Es kamen auch Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen: Hosiana, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du nicht, was diese hier rufen? Da antwortete Jesus ihnen: Ja, habt ihr noch niemals gelesen, Psalm 8, aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lobpreis bereitet? Mit diesen Worten ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb über Nacht dort. Jesus ist ein Profi drin, die religiöse Erwartungen von anderen Menschen zu enttäuschen. Die Mächtigen, die Angesehenen. Die religiös wichtige, besonders die Priester, besonders die Schriftgelehrten, macht er alle verrückt. Er zelebriert eben kein hochreligiöses Fest mit Taubenopfer. Er zettelt eben keine Revolution an, keine politische Revolution. Jesus kommt als König auf Jerusalem und geht schnurstracks zum Tempel. Und seine erste Amtshandlung als König ist die Wiederherstellung vom Lobpreis. Sein Regierungsmotto heißt mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und sein Regierungsprogramm, das, man er macht, besteht in Heiligen und in spontanem Kinderlobpreis im Tempel. Und um das Ziel zu erreichen, müssen Taubenverkäufer, müssen Geldwechsler aus dem Tempel Use. Und das ist eigentlich erstaunlich. Weil die Händler, die haben ja nicht Götzeopfer oder so verkauft. Oder Götzenbilder. Das sind ja Dienstleister für die Vari Opferdienst von Jahre. Also die haben eigentlich etwas Gutes gemacht und das sollte es eigentlich beunruhigen, weil Jesus hat nicht den Tisch von der Böse umgeworfen, sondern den Tisch von der Gute. Jesus hat das gemacht, weil es einen Konflikt gegeben um den Ruhm. Du Behandler und Geldwächter, die händ den Tempelvorhof mit so viel Gutem, mit so viel Erleichterndem, mit so viel Hilfreichem, mit so viel Dienstleistungen gefühlt, dass der Tempelvorhof zu einer Räuberhöhle geworden ist. Vor Luther Gutem. Eine Räuberhöhle, voll von Handelsgeschrei und voll von Taubenschissen. Das Gute hat dem Besten den Platz gestohlen. Und Jesus ist mal wieder viel weniger konziliant, viel weniger versöhnlich, als ich es wäre. Also statt diesen Dienstleister sozusagen herzlich zu danken für ihren Dienst und sie vielleicht ein bisschen einzugrenzen, sagen, es wollen andere auch noch arbeiten, nimmt er ein Beitsche und jagt einfach mal die ganze Truppe aus dem Tempel raus. Passt wieder mal gar nicht zu diesem Jesusbild, zu diesem lieben kleinen Jesusbild, das wir manchmal haben, aber wir müssen Jesus wirklich vom Herzen her verstehen. Ihm geht es um die Wiederherstellung vom Lobpreis. Und alles, was im Lobpreis im Weg steht, ist nicht gut, kann gar nicht gut sein, sondern ist bös. Oder O-Ton von Jesus ist ein Räuberhöhle. Ich möchte euch daran erinnern, dass Jesus wenige Tage nach seinem triumphalen Einzug auf Jerusalem gekreuzigt worden ist. Dass er sozusagen sein Momentum sehr schnell verspielt hat. Dass die Bewegung, das Movement ganz schnell in sich zusammengekracht ist. Und dass die Leute, die dort Weg Wegrand Jesus aus allen möglichen Motiven zugejubelt haben, sehr schnell sehr enttäuscht worden sind. Es ist immer heikel, spezifische religiöse Erwartungen an Jesus zu haben, hat Martin eigentlich schon gesagt. Zu denken, so und so muss er es machen, wenn er als König kommt. Ich meine, Jesus bringt schon ein Opfer. Einfach nicht eine Schneewiese Taube, die er geschenkt bekommen hat, sondern sich selber. Jesus erfüllt schon den Prophet Zacharia. Einfach nicht so, wie es gewisse vielleicht gedacht haben, aber wenn ihr mal Sacharia 9 bis am Schluss leset, da ist die ganze Karwoche drin. Sie werden auf der schauen, wo sie durchbohrt haben. Der Hirt wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und im letzten Vers von Sacharia heißt es, kein Handelsmann wird mehr im Tempel des Herrn der Herrscharen zu finden sein, an jenem Tag. Also, Tempelreinigung ist da drin, in dem Buch, ist auch prophezeit. Aber nicht einmal die Schrift Schriftgelehrten, nicht einmal die Priester haben verstanden, was da passiert. Palm mir Wir heißen heute Jesus als König willkommen. Und was Jesus machen wird, ist, er kommt in den Tempel und stellt den Lob wieder her. Jetzt, was ist der Tempel? Ich kann ja nicht Tempel in Jerusalem gemeint sind, der gibt es ja gar nicht, zumindest im Moment nicht, der ist 70 nach Christus zerstört worden. Der 1. Korintherbrief gibt uns zwei Antworten. Ich finde es das schön, dass es zwei Formen von Tempel gibt. Die eine Antwort ist im 1. Korinther 3, Vers 16, was heißt: zu der Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also ihr als, als FG, oder vielleicht müssen wir sagen, ihr als Paulus wird wahrscheinlich einfach die Gemeinde von ihr geschrieben, also ein größeres Gebilde. Ihr sind ein Tempel von Gott. Und dann gibt es noch eine zweite Seite, im 1. Korinther 6, Vers 19, wo der Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also nicht nur ihr gemeinsam, sondern dein Körper, dies Leben, dies Wesen, wer du bist, das ist auch ein Tempel vom Heiligen Geist. Also wir haben heute einen doppelten Fokus, wenn wir Jesus willkommen heißt als König, da willkommen zu heißen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen und im persönlichen Leben. Gut, und jetzt möchte ich dich fragen, wenn wir Jesus als König in der FG willkommen heißt und als König in unserem persönlichen Leben, was sind denn deine Erwartungen an ihn? Was erhoffst du dir, wenn du sagst, komm König Jesus. Dass er dich aus deiner langjährigen Arbeitslosigkeit befreit. Dass er dich glücklich macht, reich macht. Dass er dir hilft in deiner zerstrittenen Erbegemeinschaft, wo es nicht mehr fürst und hinterst für für geht, dass er es löst. Was erwartet ihr als FG Rieche, wenn ihr sagt, komm König Jesus? Dass er euch endlich einen Pastor schenkt, der ja seine Aufgabe dass er euch einfach gut lassen Jesus ist ein Profi drin, die religiöse Erwartungen von anderen Menschen zu enttäuschen. Jesus ist ein unbequemer König. Deine Erwartungen sind ja nicht zwingend schlecht, aber Jesus ist nicht gekommen, um deine religiösen Erwartungen zu erfüllen. Er hat seine eigene Agenda, sein eigenes Regierungsprogramm, das, was man von jedem König auch erwartet, sonst ist es Sonst ist es nur ein Repräsentant oder eine Marionette. Das ist vielleicht ein Herzwort, aber es geht gar nicht um uns. Es geht um den König. Und er ist ein König mit einer sehr klaren Mission. Und die Mission heißt Wiederherstellung vom Lobpreis. Also wenn wir heute sagen, komm Herr Jesus, ziehe als König da bei uns ein, dann geht er schnurstracks zum Tempel von unseren Gemeinde zum Tempel von unserem Leben, von unserem Körper und stellt den Lobpreis wieder her. Und das kann auch heißen, dass er Sachen ausruhmt, die dort nicht angehören. Und zwar sowohl das offensichtlich Böse, als auch das Gute, das am besten den Platz wegnimmt. Das Gute, das sogenannte, wo den Tempel zu einer Räuberhöhle macht. Also, unser Gebet sollte sie Jesus, Schmeiß jeden Tisch in meinem Leben, schmeiß jeden Tisch in den Riechen um, was die Anbietung hindert. Sogar das Gute, das zum Ballast worden ist. Alles, was der Tempelraum beansprucht, was füllt mit Ballast, füllt mit Lärm, sodass es für Arbeit gar keinen Platz mehr hat. Jesus schmeißt alles um, wo Arbeitig zu einer religiösen Routine gemacht hat, zu einer Formsache. Oder sogar wie damals vor 2000 Jahren zu einem Businessmodell. Und jetzt wage ich mich ein auf die erste Der Tisch von unserem gemeinsamen Singen ist offensichtlich umgekippt vor ein paar Wochen. Und jetzt könnte man tagelang darüber philosophieren, warum das passiert ist. Ist es der Bundesrat, gewesen, der unter hohem Druck hat, eine möglichst gute Linie finden ist es der Teufel höchst gewesen, weil er es hasst, wenn wir gemeinsam singen? Oder ist Jesus unverhofft uns in unseren Tempel hineingekommen und hat mal wieder etwas Gutes umgeschossen, wie es am besten den Platz gehabt hat? Ich habe keine eindimensionale Antwort für euch, aber ich möchte euch mal einladen. Gott so mühsam es ist, ist, ist geschenkt. Es ist müh, wirklich mühsam, aber das mal als eine Einladung oder auch als eine Einladung von Gott gesehen. Auch mal diese die Dimension dreht. Zu denken, also Einladung, Arbeitig neu vom Mittelpunkt her zu denken und zu merken, es geht im Kern gar nicht ums Singen, es geht im Kern um Gott. Und wie schön wäre es, wenn im Zug von all diesen Pandemie-Massnahmen und Singverbot in unserem Herzen einfach der ein oder andere Tisch umkehrt und der Weg zu der Anbetung neu geplant wird. Also ist Singen schlecht? Nein, singen ist nicht schlecht. Singen ist gut. Aber genau darum, wie es gut ist, müssen wir ein wachs Auge drauf haben. Dass es nicht zu einer Routine wird, die uns vom Entscheidenden ablenkt. Ich lade uns ein, dass man das Singverbot als eine Chance sehen, zur neue Fokussierung. Und dass man die entscheidende Frage stellt, wo heißt was darf eigentlich in der Anbettung noch weniger fehlen als singen. Was darf noch weniger fehlen? Und dann, wenn es wieder erlaubt ist, dann singen wir wieder inbrünstig zusammen. Ist gut, so machen wir's. Stell dir vor, Jesus steht heute Morgen mitten in diesem Raum. Er ist geritten gekommen, er hat sein Essel irgendwo angebunden, er stellt sich jetzt dort mitten inne und er ruft ganz laut, «Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Was müsste sich ändern?» Was müsste ich umgehen, damit sein Haus noch mehr zu einem Gebetshaus wird. Was steht der Wiederherstellung des Lobpreis im Weg? Es ist eine Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte. mitgehen, in den Ältestenrat, mitgehen, in eure Teams, mitgehen, an den Familientisch, mitgeben in Worship-Teams. Welche Herzenshaltungen müsst ihr mir ablegen, damit sein Haus zu einem Gebetshaus wird? Welche Räuberhöhlen? müssten wir ausräumen, damit sein Haus zu einem Gebetshaus wird? Welche vielleicht guten Prioritäten müssten wir streichen, damit sein Haus zu einem Gebetshaus wird? Welchen Tisch müssen wir uns von Jesus umwerfen lassen, damit sein Haus zu einem Gebetshaus wird? Ich lade euch ein, euch diese Frage immer wieder zu stellen, in den verschiedenen Kontexten. Die Elin, meine Frau und ich, haben vor ein paar Wochen mal wieder unsere Bücher durchgeschaut und unsere <lacht> Filme. Und wir haben, haben gemerkt, gewisse Sachen, die passen einfach nicht an. Jesus und diese Sachen, das gehört irgendwie nicht zusammen. Oder auch Gegenstände, wo wir einfach genau nicht mehr ganz sicher waren, haben wir sie weggegeben. Ich möchte euch einladen, dass ihr das Gleiche auch macht. Manchmal ist es offensichtlich böse und manchmal sind es einfach so Sachen, wo alles so fühlen, 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 dass am Schluss für Arbeitig. Gar kein Platz mehr ist. Und dann habe ich noch eine Frage an euch, die in einem Lobpreis-Team sind. Ich schaue jetzt euch zwei an, wir sind jetzt noch eine kleine Gruppe, es sind noch andere involviert. Man kann auch seinen eigenen Tisch aufstellen, die Bühne nutzen, um Profit daraus zu machen. Mit, vielleicht nicht mit Geld, aber mit Aufmerksamkeit. Wo hast du deinen eigenen Tisch im Tempel aufgestellt? selber vermarktet, wo stehst du, nicht nur die Lobpreise, sondern alle, die irgendwo einen Dienst haben, alle, die irgendwo Verantwortung haben, wo stehst du und deine Show einem Lobpreis im Weg? Dann lass Jesus deinen Tisch umwerfen. Giltet auch für uns alle. Weil Jesus geht es ja nicht um die Abschaffung vom Gottesdienst oder einfach möglichst zu machen. Jesus geht es um die Wiederherstellung vom Gottesdienst. Und das, was nach der Tempelreinigung, nach dem Einzug und der Tempelreinigung geschieht, ist ja hochinteressant. Da kommen Blinde, da kommen Lahme in den Tempel und werden geheilt. Da fangen die Kinder, mit im Tempel, an singen. Also es ist enorm frisch, es ist enorm anders, aber es ist auch sehr Kraftvoll. Ich werde dort gerne dabei gewesen, wo das passiert ist. Ich glaube, das war super spannend. Gewesen. Also Menschen kommen in den Tempel, die sind ja dort sonst nie anzutreffen. Die Blinde, die Lahmen, die Kinder, die spielen ja nicht die Hauptrolle sonst im Tempel. Aber die kommen und Jesus macht einfach etwas ganz Neues. Es wird ein frischer Wind. Ich, möchte euch, ich komme bald zum Schluss. Ich möchte euch noch zwei so ermutigende Gedanken mitgeben. Zum Schluss. Das ist der Vers, den Susanna Riechiger ähm, letzte Woche gesagt hat. Als Eindruck mitgegeben hat für die Gemeinde. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu dienen Der Menschensohn ist gekommen, um dienen und sein Leben hinzugeben. Also Es geht jetzt nicht darum, dass du in sozusagen tagelanger Introspektion dich selber durchforscht, was ist was ist was, was, was. Das hat schon auch seinen Wert. Aber es geht darum, dass du dir von Jesus dienen lässt. Und dass du wie ein Jahr findest dazu, Jesus, komm du in den Tempel und rum du aus, was dir nicht gefällt. Und du darfst für das gerne Hilfe von Jesus in Anspruch nehmen und du darfst auch Hilfe vom äh, Gebetsministerium in Anspruch nehmen, nachher während der Lobpreiszeit. Manchmal ist es gut, auch einfach jemanden zu haben, der einem die Sachen zuspricht. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite ist, wir haben es gehört im Text, Jesus hasst es von ganzem Herzen, wenn aus einem Gebetshaus, eine Räuberhöhle wird. Das heißt aber im Umkehrschluss, Jesus liebt es von ganzem Herzen, wenn aus einer Räuberhöhle ein Gebetshaus wird. Bring ihm die Räuberhöhlen, die der Heilige Geist jetzt vielleicht schon aufgezeigt hat. Und bitte ihn darum, dass er ein Gebetshaus daraus macht und dass er den Lobpreis wiederherstellt. Darf ich euch einladen, zum Aufstehen, Dann werden wir gerne beten. Ja, wir sind hier zusammen als ganz viele wie kleine Tempel. Und zusammen sind wir in großen Tempel. Und du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht, wo gute oder schlechte Sachen die Anbetung hindern und so viel Raum eingenommen haben, dass du als König gar nicht so richtig Platz hast. Und ich bete, Herr, an diesem Palm einfach neu, dass du einziehst in unsere Herzen, einziehst in unsere Gemeinde. Und dass du kommst und möchtest möchte dir auch die Erlaubnis geben, ja, dass du aufräumst, Herr, dass du äh, sowohl das Schlechte als auch manchmal das Gute aus dem Weg räumst und der Arbeitig neu Raum verschaffst. Und das bete ich auch für die Zeit, Herr, dass du jetzt in der Anbetungszeit einfach den Raum öffnest in unserem Herzen, dass man dich von ganzem Herzen arbeiten. können. Amen.